0: 白话《三国演义》，那之后呢？这个刘备呢，他就从这个狄鲁马的帮助之下呢，草死里逃生啊，成功的躲过了这个蔡瑁的这个追杀之后呢，继续就策马而行哦，一直到太阳快要西沉的时候，看到一个坐在马背上的牧童。他的口中吹着短笛，迎面而来。看着牧童逍遥自在的身情，刘备忍不住感叹说：“哎呀，如此狼狈不堪的我，实在远不如一个小牧童啊！”当牧童逐渐走近，呃，这个刘备呢也停下来。哦，这个当牧童逐渐走近的时候，这牧童呢也就停下来，然后看着这个刘备就说。莫非您是破黄金贼的大将军刘备吗？刘备就大感惊讶，说：“你怎么知道我的姓名呢？”没想到在如此偏僻的小村庄，竟然会有牧童认识他。这牧童就说：“我我原本也不知道您哪，只是常听到师傅和客人听到提起您哦，说这个刘备啊，身长身长哦，七尺五寸。”双手长过膝盖，是一位大英雄哦。现在看将军的长相，就跟师傅说的一模一样啊。这个七尺五寸呢，算一算大概两百二十、两百二十几公分哦。那就表示刘备应该是很高。哦，但双手长过膝盖呢，长得是蛮……可，现在呢可能会觉得蛮奇怪的。刘备就问。不知你的师傅是谁呢？这小木童就说：“我师傅是司马徽，大家都称他为水镜先生。”这刘备又问：“你师傅住在哪儿呢？可不可以带我去拜见他？”小木童他就带着刘备往前走，到林中的一处庄院之后，刘备正要下马，这时候一阵优美的琴声啊！哦，刚那个那种琴哦。琴声传出、哦，刘备就急忙制止小牧童，先不要去通报，自己则在门外驻足倾听呢，就在很专心的听呢、哦，听着音乐。后来琴声忽然停了，一位笑容可掬的人走了出来，牧童就对刘备说：“这位就是我师傅水镜先生。”刘备看到这个水镜先生。这个人啊是气宇不凡哦，连忙行李哦，气宇不凡哦，就是讲这个人啊，外表整个气度看起来就很不平凡啊。水镜先生却不打理，只是引着这个刘备进屋，并说：“阁下今天很侥幸，能逃过一劫。”刘备听得再次惊讶不已。进到屋内，屋内呢，刘备见到架上堆满的书卷。窗外种满松竹，石床上放着古琴，这显得呢整个清气飘然的感觉哦，很清明哦，清明有那种飘然，就是有种神神啊出现那种飘飘然的感觉。当这个宾主坐定后，哦，也就是说当这个客人跟着主人啊都坐好之后，水晶先生就问：“阁下为何而来呢？”刘备就说：“偶然经过此地，被小兄弟认出，因而有幸拜见尊颜哦，也就有很有荣幸的、啊、去看您的样子啊，跟您见面啊。水镜先生就笑着说：“阁下不必隐瞒，我看您的气色就知道您是逃难到此的。”刘备不好意思再说谎了，就说：“被蔡瑁、哦、呃、蔡瑁呢这个追追杀的这一件事啊。”史进先生就说了：“久仰大名，但为何阁下到现在仍是落魄潦倒呢？”哦，这个是落魄潦倒的意思，就是想说这个人呢很穷困啊，非常失意啊，不得志啊、哦，没有得到他的志向，没有得到他的的志愿啊。刘备这时候就感叹了、哦：“可能是我时运不济吧，才会如此。”哦，时运不济，就说。我这个这个人的时机运气就不好，做什么事都不顺呢、啊，哦，时运不济呀、啊。这水晶先生就说了，我看不是这样吧，实在是因为阁下缺少辅佐的人才。这刘备就说了，在文的方面我有孙乾、米竹、简雍；武的方面有关羽、张飞、赵云，他们都对我忠心耿耿，也都是贤能之士。怎么说我的左右没能才的呢？这水晶先生就开始帮这个刘备分析啊，关羽、张飞、赵云确实是万能难敌的将才呀、啊，但还没有真正发挥他们的长才。至于孙乾、米竹、简雍，他们呢就只是白面书生啊，算不上是什么经纶济世的人才啊。这白面书生的意思，也就是说，只是年轻啊，缺乏经验、见识浅薄的读书人哦。金纶济世的人才算不上哦，也就金纶济世的意思，说治理国事、啊、拯救整个大局哦，也就算不上是什么可以治理国家、拯救大局势的人才啊。刘备一听呢、啊，赶紧就说。哎呀，刘备愚昧无知啊，还请先生指教啊！愚昧，我就就啊，我自己真的是太笨了、哦。你就跟我说一下，有什么事情可以建议我的吗？刘备听到这里啊，就说：“嗯，呃、嗯，这个哦，这石金先生呢，就说了，现在天下奇才都聚集在这里，阁下应该速速前往访求人才才对啊。”这刘备就听到这里呢，就赶快就急忙就问了：“奇才在哪呢？又是哪些人呢？”哦，卧龙凤雏这两个人，阁下只能得到其中一人的帮助，就可平天下了。哦，这水晶先生就这样讲啊，卧龙哦，跟凤雏这两个人啊。这刘备又追问呢、啊：“卧龙凤雏是谁呀？”这水晶先生呢？避而不答，也就是说就没有讲了，只是拍手大笑说：“好好，现在天色已晚，将军可以在此站,站住一晚，其他的明天再说吧。”当晚啊，这个刘备是辗转反侧，辗转反侧就是有心事啊，在,在床上啊，在翻来翻,翻去床上翻来翻去，他心里就一直在等着第二天啊，想急着等着第二天，天哪、啊！亮啊，天亮！想要将这个这个卧龙凤雏究竟是谁啊？问个分明哦。但后来却因为赵云呢，突然找到了这个刘备，并且刘备要赶快尽快回新野这个地方，以免这个蔡瑁派兵呢攻打新野。所以刘备只好先辞别了水镜先生，急忙赶回新野。回去后，大家都知道是狄鲁马救了刘备。都啧啧称奇哦，啧啧称奇的意思就是说，大家觉得哇，很惊讶，不停的就赞美啊。这时呢，孙乾建议这个刘备就写封信，向刘表报告整件事的始末跟由。哦，始末跟由就讲是整,整事件的开始到结束的整个过程发生的原因啊，就是这样，报告给刘表。哦，发生的整个事情的从头到尾的整整的事情的开始跟结果，还有整个原因呢、哦。接到了刘备的信呢、啊，刘表刘表呢才知道刘备为什么会在宴客中丢下客人逃走，于是就派儿子刘琦和孙乾呢、啊、一起来到了新野，向刘备请罪，请罪就跟他说道歉呢、啊。隔天呢，刘琦要回这个荆州。刘备呢，就出城相送。等刘备返回城中，忽然看到有个人在街街市上高歌：“山野之中有贤能的人啊，想要投靠贤明的君主。贤明的君主到处求访有才干的人啊，却不知道我的才能哦。”刘备听了，想起在水晶先生家住一晚的时候，半夜曾有人敲门哦，找这个水晶先生。听到水晶先生说那个人具有辅佐君主的才华，刘备猜想那个人可能就是卧龙或是凤雏。本来想出去相见，又怕冒昧啊，冒昧就是不好意思，好像子打扰到对方哦。于是就苦等到天亮，最后却因为要赶回新野，也就作罢，也就没时间了、哦，就错过了这个机会。难道眼前这个人就是那天晚上造反的人吗？也就是水晶先生口中的卧龙或是凤雏吗？刘备就下马上前询问哦，这个人就说：“我姓丹名福，哦，丹福哦，请听说啊，嗯、哦，这个人就说了，我姓丹名福，听说您到处寻访有才干的人，我想要来投靠，却没有人能够引荐，所以我不敢造次啊，不敢造次，就是不敢。”啊、呃，就是愉悦的愉悦，就是去跨，呃，不不礼貌的意思啊。只好呢，在城中的街市上高唱推销自己的歌，希望有机会被您听到。刘备很高兴呢、啊，将这个丹福视为上宾哦，就是客人哦，然后邀请他一起回这个回这个县衙。一一到这个县衙府呢，这个、丹福就要求说。刚才你所骑的马，能不能再让我看一眼呢？刘备立刻让人将马牵出，丹福仔细端详一番之后就说：“这不是迪卢马吗？虽然能日行千里啊，却会妨碍、伤害主人，实在不适合你乘骑呀。”刘备一听呢、啊，便把迪卢马差点应验妨碍、伤害主人的传说，但最终。越过溪流救了刘备他一自己一命的事，就说了一遍给这个丹福听了。丹福就说：“那是救主人，不算是妨碍伤害主人，但是终究会发生一次妨碍伤害主人的事。不过我倒有个方法可以让您躲过这个灾祸。”丹福接着就说：“您可以把马送给仇家，等这个迪卢马妨碍伤害过新主人。”你再去骑乘他，你就没事了。这刘备听完啊，整个脸色整个变，十分严肃的就说：“先生，你刚来，不教我从事正当正道的事，反而教我做这种利己却害人的事，令我刘备不敢领教啊！不敢领教，意思就说，哦，我真的是不赞同的意思。”啊。丹福立刻就笑着道歉说。以前一直听说您是个有能德的人，我不敢随便听信，所以故意这样说来试探你。现在我可以确定，新野人传说的这个刘皇叔来此地之后，人民生活丰衣足食的话不假，而这确实要有能德的领导人才做得到啊。刘备这才释怀哦，这才放整个就是整个放下心哦。谦虚地说自己谈不上什么有仁德，还请丹福多多指教。之后呢，这两个人就聊了许多。刘备觉得丹福具有军事战略方面的才华，便拜丹福为军师，而且请他负责调练兵马。调练兵马就是请他就是直接训练他的,的士兵啊。而在此时的曹操呢，是一直野心勃勃地想要夺取。这个荆州啊，也就是刘表他所他的地盘哦，所以呢，他就派这个朝人李典和降将吕旷、吕翔带兵呢，是去驻扎在这个樊城这个地方，可能就是很接近这个荆州了，虎视眈眈的去监看，监看就监视查看啊、哦，刘表还有刘备的所有的一举一动。你就虎视眈眈的意思，就是讲说，就像老虎啊，你凶狠的就要看着注视着，那这是代表一种有不好的的的意图啊，不好的想法，还有目的。那结果呢？潮人就听说刘备在新野招兵买马，就很怕他的军事力量逐渐强大。就在这个降将女旷、女翔的这个怂恿下，怂恿就是给他那个，就每天在那边讲啊讲啊，让他就是就是要出去去出兵攻打兴野哦。每天跟他讲讲讲久的哦，就跟他分析啊怎么样哦，你要怎样怎样哦。讲完之后啊、哦，好吧，那我就这个吕这个曹曹人呢、啊，就嗯，那就决定要去攻打兴野。刘备得到消息呢，便和丹福呢商议怎么退敌的计谋。丹福认为啊，不可以让敌军呢、啊、进入陷阱，建议要兵分三路：关羽和张飞从左跟右包抄，刘备自己和赵云从正面迎敌，便可以轻而易举的破敌呀、啊。刘备是按照了丹福所说的来调兵遣将。让赵云和张飞成功的刺杀了曹军将领吕旷跟吕翔，击退了曹军最后大获全胜。也是呢，就是这一个讲的就是，呃，信找到了一个单福这样一个军师，啊、呃，刚好呢就第一战啊，第一个这是单福呢的第一战呢，就这样子啊、呃，大获全胜了，胜利了。下次我们再继续说，那这潮人之后是怎么样的呢？刘备又是如何得到其那其他的奇才呢？哦。